0: Die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
1: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge des Jahres 2023 des Podcasts der Sportregion Stuttgart. Mein Name ist Debbie Dobratz und ich bin auch heute zur 52. Folge euer Host. Wir blicken in die Sportwelt, die die Region Stuttgart zu bieten hat und bringen euch Sportarten und Sportpersönlichkeiten näher. In der heutigen Folge präsentieren wir einen Verein der Region Stuttgart, den jeder kennt. Ein Verein, der 85.000 Mitglieder hat und die Vielfalt des Sports abbildet. Nicht nur bekannt für die in der ersten Fußball-Bundesliga spielende Herrenmannschaft, sondern auch für die leichtathletische Abteilung, der diverse meiner bisherigen Gäste angehören. Aber auch die neu formierte Frauenfußballmannschaft macht auf sich aufmerksam, denn der VfB Stuttgart ist Herbstmeister in der Oberliga der Frauen. Ein langer und vielleicht auch etwas steiniger Weg zahlt sich aus und ich freue mich, euch deshalb heute die Teammanagerin der Frauenmannschaft des VfB Stuttgart in unserem Podcast präsentieren zu dürfen. Lisa Lang, selbst ehemalige Fußballerin, ist seit April 2021 für den VfB Stuttgart tätig. Erst als Vereinsmanagerin, jetzt als Teammanagerin und stellenweise sogar als Co-Trainerin. Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Hinrunde und zur doppelten Herbstmeisterschaft. Hi Lisa. Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. Ähm, doppelte Herbstmeisterschaft, also einmal habe ich schon angesprochen, was bedeutet die zweite? Tja, äh, wir haben ja nicht nur eine Frauenmannschaft
0: beim VfB äh, am Start, sondern zwei und äh, dürfen uns doppelter Herbstmeister schimpfen, weil wir es mit beiden Frauenmannschaften geschafft haben, ähm, die Zwischenrunde bzw. die Hinrunde eben auf Platz
1: 1 abzuschließen. In welcher Liga spielt dann die zweite Mannschaft? In der Landesliga und die erste Mannschaft in der Oberliga. Das heißt, du bist jetzt als Teammanagerin nicht nur für die erste Mannschaft zuständig, sondern für den gesamten Frauenfußball im VfB? Genau, also man kann schon ein bisschen rausstellen, dass natürlich die Hauptzuständigkeit
0: für die erste Frauenmannschaft anfällt, weil wir da natürlich deutlich mehr Themen haben, einfach auch ein ganz anderer Workload dahinter steckt. Aber letztlich sollen alle Mannschaften sich wertgeschätzt fühlen und auch da ist es natürlich immer schwierig. Wir haben ja viele Leute, die auch im Ehrenamt engagiert sind, und dementsprechend versuche ich aus dem Hauptamt dann auch für die anderen
1: Mannschaften, vor allem administrativ ein paar Dinge noch mitzuerledigen. In meiner Vorstellung, die war ziemlich lang. Du hast schon ziemlich viel gemacht. Du hast schon ziemlich viel ja. erlebt. Ähm, wir haben es gerade schon gehabt. Ich, ich wollte sagen, ein tausend Sasser. Und dann sagt die Lisa, ja, aber meine Oma sagt es immer. Also bist du, tanzt du halt auf vielen Hochzeiten, aber das sagt wahrscheinlich deine Oma auch. Ähm, lots of work. Yep. Was machst du alles? Alles, was Spaß macht.
0: Und auch manches, was <lacht> vielleicht nicht ganz so viel Spaß macht.
1: Ich glaube, das wünschen sich alle, dass alle nur noch
0: das machen, was Spaß macht. Ja, ähm, aber ich muss sagen, ich bin ganz nah dran. Ja, ähm, Ja, absolut. Also ich glaube, wenn man äh, selber lange Fußball gespielt hat, ähm, der, der das Herz für den VfB schlägt und man am Ende beide Komponenten ähm, als seinen Beruf äh, schimpfen darf, dann hat man, glaube ich, ganz, ganz viel Glück im Leben ähm, und ähm, auch vielleicht vieles erreicht. Auch viel dafür getan, keine Frage. Aber ähm, ich kann schon
1: sagen, dass ich ähm, inzwischen schon äh, so ein bisschen meinen mein Traum lebe. Ja. Du hast ist gerade schon angesprochen, du hast selber Fußball gespielt, lang, auch in der zweiten Bundesliga. Wie war das?
0: Schön. Also es ist natürlich nicht jedem vergönnt, ähm, so weit zu kommen. Ähm, es waren damals noch ganz andere Zeiten. Also Ich bin zwar erst 31, aber es klingt trotzdem schon ewig her. Und es fühlt sich auch so an. Ich war damals 17 Jahre, als ich das schon geschafft habe, Richtung Zweite Bundesliga zu kommen. Hat sich viel getan, Gott sei Dank, aber es war natürlich eine ganz, ganz besondere Erfahrung. Ich war unheimlich jung, eigentlich noch Jugendspielerin und durfte da schon reinschnuppern, habe insgesamt über fünf Jahre in dem Verein verbracht, habe viel mitgenommen, viel gelernt, auch für das spätere Leben und auch für meine Tätigkeit jetzt. Und ähm, ja, ist natürlich was ganz Besonderes, wenn man sportlich ähm, merkt, dass man Erfolg hat und dann eben auch immer weiter nach oben kommt.
1: Schon eine Weile her hast du gerade gesagt, dass du ähm, in der zweiten Liga unterwegs warst. Ähm, das sind keine, das waren damals nicht so, nicht so professionelle Zustände, wie es jetzt in der zweiten Liga mhm. ist. Ähm, das heißt, damals in der zweiten Liga war man schon Profi oder war man trotzdem noch Amateur? Man war komplett Amateur.
0: Also, da war Profi sein ganz, ganz weit weg. Ja. Ähm, ja, muss man ganz klar sagen. Also, und es hat auch, ist auch gar nicht schlimm ähm, und zum, zum damaligen Zeitpunkt auch völlig normal. Und es ist auch heute in Teilen noch völlig normal. Ähm, es hat sich zum Glück einiges getan und es gibt einige Vereine, die da mittlerweile die Strukturen so aufgebaut haben, dass sie den Mädels wirklich was bieten können. Ähm, auch auf dem Niveau. Aber zu dem Zeitpunkt damals, ich glaube, Löchgau. Ich weiß nicht, wie viel Einwohner das Dorf hat, aber ich glaube, es sind ein paar Tausend, mehr ist es nicht. Also es ist auch keine absolute Hochburg und deshalb umso mehr äh, bemerkenswert, was diese Stadt oder dieses Dorf und dieser Verein auf die Beine gestellt hat. Ähm, die haben quasi für uns gelebt. Also ähm, da war natürlich nochmal viel mehr auch klar und einem bewusst, was es braucht, dass so ein Verein lebt und vor allem, ähm, was die Leute da investieren. Ähm, das das war Wahnsinn und es wäre ohne die drumherum gar nicht möglich gewesen. Und ich glaube, das ist auch heute so ein bisschen ein Knackpunkt. Ähm, da hat sich auch die Gesellschaft vielleicht ein Stück weit verändert, ähm, dass heutzutage so diese ehrenamtlichen Tätigkeiten immer schwieriger sind, ähm, da Leute zu finden, dafür zu begeistern, unentgeltlich ähm, Aufwand zu betreiben, ohne vielleicht selber sogar einen großen Nutzen draus zu ziehen. Und ähm, deshalb ja, war das damals, war so das gallische Dorf vielleicht auch ein bisschen kannte keiner. Wir haben Zweite Liga gespielt, haben gegen Vereine gespielt und gegen Namen gespielt. Äh, die sind heute noch ähm, wirklich eine große Nummer und dann kam der FV-Leuchter. Keiner wusste, wo wir her sind, wo das Dorf überhaupt liegt, äh, was die da wollen, ob die Fußball spielen können, aber ähm, ja, scheinbar haben wir es ja ein paar Jahre ganz ordentlich gemacht. Wie war der Weg dahin? Ähm, fußballerisch, also mhm. oder von der Distanz?
1: Nein, Fußballerisch.
0: Ähm, ich habe relativ früh angefangen. Ich glaube, ähm, sobald ich irgendwie laufen konnte, hatte ich einen Ball am Fuß. Keiner weiß zwar, woher. Also ähm, aus der Familie gibt es jetzt keine großen äh, Karrieren oder so, die mich äh, auf den Weg gebracht haben. Ähm, aber irgendwie war Fußball von Anfang an immer ein ganz, ganz äh, großes Thema für mich. Ich habe äh, aber lange noch Leichtathletik parallel gemacht und er war da auch nicht ganz unerfolgreich, ähm, musste mich dann aber an irgendeinem Punkt auch entscheiden. Ähm, zum Leidwesen der Mama, die gerne beim Leichtathletik geblieben wäre. Papa fand Fußball ganz cool. Ähm, am Ende ist es Fußball geworden. Ähm, hab bei mir im Heimatverein klassisch mit den Jungs angefangen, ähm, über mehrere Jahrgänge. Ähm, hab dann beim FCG in Bühl, ähm, die haben eine neu formierte Mädchenmannschaft dann gehabt. Ähm, dort in der B-Jugend gespielt, obwohl ich, glaube ich, vom Alter D-Jugend gewesen war. deutlich zu jung. Aber es gab oft einfach da noch nicht so, wie heute in jedem äh, Ortsverein, ähm, eine Mädelsmannschaft. Ähm, bin dann zum TSV München gegangen im Anschluss, ähm, die da schon wirklich gut unterwegs waren im Mädchenfußball, ihre Sache gut gemacht haben, äh, war dort einige Jahre und bin dann äh, in München von den Löchgauern äh, entdeckt worden und quasi gefragt worden, ob Der ich da... Quasi. Ja, so, wenn man das so sagen möchte, vielleicht schon, ähm, auch dann über gewisse Auswahlmannschaften mhm. vielleicht da in den Fokus gerückt und ähm, ja, dann nach Löchgau gewechselt, wie gesagt mehr als fünf Jahre dort verbracht und dann wieder zurück nach München, weil es mir dort gut gefallen hat und ich das Gefühl hatte, das ist auch der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt. Bin auch wieder super aufgenommen worden in dem Verein und habe dann letztlich da ja auch die eigenen Fußballschuhe an den Nagel gehängt, habe noch als Trainerin gearbeitet und
1: ja, jetzt ist es der VfB. Der ja vorher schon eine, eine große immer, Liebe war. Immer präsent. <lacht> Nur alle Bei vielen Zuschauer. hier in der Region, glaube ich. Also viele, ja. viele Herzen schlagen für den VfB. Das ist auch gut so. <lacht> ich sag sage immer, als gut erzogener Schwabisch man auch VfB-Fan. Ja, ich ähm, bin sehr neutral in meiner <lacht> Position. <lacht> ähm, du hast gesagt, du hast ähm, deine Fußballschuhe dann an den Nagel gehängt. Ja. Warum? Ich bin so ein bisschen verletzungsgeplagt gewesen, ich hatte
0: in den jungen Jahren eigentlich nie Probleme und hatte ähm, viel, viel Glück ähm, und dann hat es mich so mit Mitte 20 ähm, relativ hart erwischt, Hat mir erst das Wadenbein gebrochen, ähm, was aber dann noch eine normale Verletzung in Anführungszeichen ist, was einen jetzt nicht so schnell aus der Bahn wirft, hatte dann aber ähm, meinen ersten Bandscheibenvorfall relativ kurz danach, dann den zweiten und dann so einen dritten angedeuteten ähm, und das war dann tatsächlich einfach auch, ja, für mich glaube ich ein Zeichen, es ist genug. Der Körper will nicht mehr so richtig, obwohl ich erst 27 war. Ähm, ich konnte, glaube ich, mich selber auch nicht gut genug disziplinieren. Also ähm, muss ich auch fairerweise sagen, es ist vielleicht auch ein Stück weit hausgemacht gewesen, ähm, dass ich das so ausgereizt habe. Ähm, man hätte da vielleicht auch mit ein bisschen mehr Weitsicht. Ähm, noch mal das eine oder andere Jahr rausholen können ähm, und auch den einen oder anderen Vorfall sicherlich vermeiden können. Aber ja, ich war schon immer so, ich war schon immer getrieben von Ehrgeiz und ähm, habe alles für den Fußball gegeben. Und letztlich muss man sich dann doch aber auch eingestehen, wenn es körperlich einfach so nicht mehr geht. Ähm, man äh, Montags, äh, wenn man sonntags gespielt hat, gefühlt nur mit dem Kran aus dem Bett kommt, weil einem alles wehtut, ähm, und man auch nicht mehr so die Performance auf den Platz bringt, äh, die man eigentlich imstande ist zu leisten oder zu leisten war. Und das habe ich mir immer gesagt, wenn ich irgendwann
1: äh, nur noch unzufrieden mit mir selber bin und mich selber beim Fußballspiel nicht mehr ertrage, muss ich aufhören. Wie war das mental für dich? Weil ich meine, das ist ja jetzt auch noch nicht arg lang her, so, so vier Jahre her. Ja. War, war, das, war das einfach zu entscheiden? Nee, <lacht> es ist glaube ich nie, ähm,
0: weil natürlich es gibt ähm, viele Mädels, die die deutlich länger Fußball spielen können mhm. und wahrscheinlich würde ich es irgendwie auch wieder hinkriegen, aber eben nur mit Kompromissen und so bin ich nicht. Also wenn mache ich es ganz oder ja, gar oder nicht, halb, aber nicht ja. in, in abgespeckter mhm. Version oder nur mit äh, irgendwelchen Einschränkungen. Ähm, war natürlich nicht einfach, aber ich glaube, ich habe es mir für meine Umstände ähm, so einfach wie möglich gemacht, indem ich einfach nie so richtig ganz gegangen bin sondern ich habe eben diesen schleichenden Prozess dann vom, von, von der Spielerin zur Spielertrainerin, zur Co-Trainerin, zur Cheftrainerin gemacht. Das heißt, ich war immer in diesem Kosmos Fußball unterwegs. Ich hatte immer meinen Verein und meine Mädels um mich und auch meine dann Trainerkollegen. Ähm, und deshalb hat sich gar nicht so viel grundsätzlich geändert, mhm. außer dass ich eben mehr draußen stand, anstatt mit rumgerannt bin. Ähm, aber ich glaube, diese Kompensation hat es mir relativ leicht gemacht, dann auch zu verstehen, Okay, du schlägst jetzt einfach einen anderen Weg ein, aber er ist trotzdem im Fußball.
1: Ähm, du hast nebenher dann auch Karriere nebenher, neben dem Fußball dann gemacht. Heißt es, du hast auch in der Zeit, in der du zweite Bundesliga gespielt hast, immer gearbeitet? Warst du auf der Schule nebenher? Da war ich noch auf der Schule.
0: Also ähm, ich habe damals, stand ich kurz vor dem Abitur, als ich noch zweite Bundesliga hm. gespielt habe, ähm, und bin dann ähm, kurz nach dem Abitur wieder quasi zum TSV München und habe dann mhm. auf einem ganz anderen Niveau gespielt, ja. das natürlich auch zeitlich nicht den Anspruch ähm, hatte und bin dann auch äh, quasi,
1: äh, habe angefangen zu studieren. Wenn du aber jetzt in der zweiten Bundesliga geblieben wärst, hättest du trotzdem arbeiten müssen nebenher. Ja, klar. Das Absolut. Nicht so, wie sich 40 Stunden Menschen das vorstellen, dass, dass ähm, Spielerinnen in der zweiten Bundesliga wunderbar davon leben können. Nee,
0: also wie gesagt, die Zeiten
1: haben sich ja ein Stück weit mhm. geändert. Ich glaube, da kommen wir auch zum späteren ja. Zeitpunkt dann
0: nochmal im Detail drauf. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt, also völlig unvorstellbar. Mhm. Ähm, klar, in so einem Verein vielleicht auch nochmal ein Tick schwieriger als vielleicht in, in einem ähm, Club, wo auch ein Männerverein mhm. ein Stück weit dahinter steht. Das sind vielleicht andere Möglichkeiten. Aber ähm, nee, also wenn du da ähm, mit einem Tankgutschein und ähm, der Übernachtung beim, beim Spieltag, die du ja dann hattest, wenn du in, in Köln und Umgebung mhm. oder so gespielt hast, ähm, da keine Mehrkosten hattest, dann war das gut und mhm. das war aber auch nie die Motivation, irgendwie deshalb weniger zu machen oder das nicht weiterzuführen. Ähm, das, das ist mir auch ganz arg wichtig, sondern es war dann eine persönliche Entscheidung, einfach, ähm, es ist auch nicht jeder gemacht auf dem Niveau, auf Dauer mhm. Fußball zu spielen, ich habe das selber auch gemerkt, äh, das war für mich auch die absolute Leistungsgrenze, also ja. ähm, Wahrscheinlich war zweite Liga sogar zu hoch. Wahrscheinlich wäre für mich die Regionalliga die bessere Liga gewesen, um mich vielleicht auch noch selber weiterzuentwickeln und mein absolutes Potenzial auch abzurufen. Zweite Liga war schon happig. Wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn ich da mit 22, 23 hingegangen wäre. Aber warum 17 happig?
1: Also in, in welchem Verhältnis, wenn du jetzt sagst, die Regionalliga wäre besser gewesen, um dich weiterzuentwickeln, aber eigentlich sind doch die höheren also höher, höher Streben mehr entwickeln und so weiter. Ja und man nimmt da auch
0: total viel mit, also will ich gar nicht ähm, runterreden oder schlecht machen, aber ich glaube man muss sich selber immer auch eingestehen, was man für Fähigkeiten hat mhm. und ähm, ich war glaube ich relativ athletisch, ich war relativ schnell, hatte einen guten Torriecher, alles schön und gut. Ähm, aber wenn du als 17 jähriger in eine Frauenmannschaft kommst, wo gestandene Personen drin sind, ähm, da geht es nicht nur um Alter, da geht es um körperliche Konstitution, mhm. um mhm. Abgeklärtheit, um Robustheit, um Erfahrung. Ähm, da bist du da grün hinter den Ohren. Mhm. Und dann hast du da wenig Chance, außer du bist super gefestigt in deinem Mindset. Du bist total von dir überzeugt und du bist vielleicht auch irgendwo ein Ausnahmespieler. Und das war ich nicht. Also ganz klar, ich war einfach... Ein gutes, junges Talent mit Sicherheit zu dem Zeitpunkt. Aber ich war mit 17 nicht fähig, in der zweiten Bundesliga zu bestehen. Muss man ganz klar sagen.
1: Das ist, das ist ganz schön hart, das so. Also reflektiert aber schon ja. ein bisschen hart, sich das von sich selber so zu sagen. Ja. Ich glaube, da werden andere Menschen sehr alt, bis sie sowas von sich sagen können, überhaupt sagen würden
0: es hat vielleicht auch eine gewisse Zeit gebraucht, jetzt mit ein paar Jahren Abstand mhm. ähm, ist natürlich auch einfacher zurückzublicken, als in der Situation dasselbe vielleicht so zu sehen, aber ähm, auch jetzt durch meine ganze Tätigkeit, die ich danach gemacht habe, egal ob es dann ähm, als, als Spielertrainerin, als Trainerin in der Verbandsliga, als Co-Trainerin in der Oberliga beim VfB, ähm, als Trainerkollegin von einem Fußballlehrer und Ex-Profi wie Heiko Gerber, ähm, man lernt jetzt unfassbar viele Personen, Spielerinnen und Trainer kennen und ähm, jeder gibt ja so ein bisschen seinen Input auch für einen selber mit. Und natürlich hinterfrage ich mich dann und, und frage mich, hätte ich heute vielleicht damals eine Entscheidung anders äh, getroffen oder hätte es gern anders gemacht? Ja, natürlich. Aber es ist auch okay, so wie es gekommen ist. Und ich weiß, dass ich keine große Fußballerin geworden wäre. Ich hätte niemals den Durchbruch nach ganz oben geschafft. Und das ist auch okay. Und ähm, dann, glaube ich, muss man für sich relativ schnell einfach erkennen, was ist dann der richtige Weg? Und mhm ich glaube, dass ich da relativ früh für mich erkannt habe, wo die Reise hingehen soll. Und deswegen bin ich heute mit mir total im Reinen und auch mega happy
1: ähm, mit dem, was ich mache. Und das ist auch sehr erfolgreich. Also muss man ja auch mal dazu sagen.
0: Ja, also ähm, ich glaube, man kann auf jeden Fall in Summe drauf stolz sein, was wir erreicht haben beim, beim VfB, auch was ich persönlich ähm, vielleicht auf meinem eigenen Karriereweg erreicht habe. Ähm, mit, mit 31 ähm, ja, ist jetzt auch noch nicht so viel Zeit im Berufsleben vergangen. Ähm, klar, so ein kleiner Zacken in der Krone ist immer noch der verpasste Aufstieg letztes Jahr, der tut immer noch mhm. weh. Ähm, also deswegen war auch nicht alles perfekt. Ähm, aber wir arbeiten dran, dass wir es dieses Jahr vor allem
1: besser machen. Kann ja nicht jeder von sich behaupten, dass der VfB extra eine Stelle für sie, dich. <lacht>
0: ich glaube nicht, dass, dass sie die extra hat. für mich erschaffen naja.
1: haben.
0: Hm. <lacht> glaube ich nicht. Es ähm, <lacht> war glückliche Aber Fügung. es wäre ja schön, wenn es. <lacht> ähm, es, es war glückliche Fügung und ja. es war ähm, vielleicht auch da, was ich am Anfang schon gesagt hatte, ich hatte sehr, sehr viel Glück in meinem Leben ähm, und war in dem Moment eben auch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, habe die richtigen Entscheidungen vielleicht auch getroffen und so kommt es dann, dass man
1: dann sogar irgendwann bei seinem Herzensverein mal arbeiten darf. Der richtige Ort war dann zu dem Zeitpunkt die VfB Bildungsakademie. Genau. Da hast du deinen Master gemacht der nennt sich VfB-Master. Genau. Der Warum sich, heißt der so? <lacht>
0: ähm, weil es viel einfacher ist und total verständlich, <lacht> weil es ist ein Masterstudiengang in Verbindung mit dem VfB Stuttgart. Äh, dahinter steckt aber ein Studiengang, der ähm, auf klassische Art Sportmanagement und Leadership heißt. Mhm. Dann kann man sich vielleicht auch unter ähm, Studierenden Deutsch ein bisschen was Besseres vorstellen als der VfB-Master. <lacht> ähm, also für mich das Beste, was ähm, ja, hätte passieren können zu dem Zeitpunkt, ähm, ich äh, habe in der in der Unternehmensberatung gearbeitet nach meinem Bachelorstudiengang ähm, war da nicht ganz happy, weil es einfach inhaltlich nicht so dem entsprochen hatte, was ich mir vorstelle. Ich hatte immer den Wunsch mal auch beruflich was im Sport zu machen, bestenfalls im Fußball. da hatte ich noch gar nicht zwingend an den VfB gedacht, weil das war die Creme de la Creme. Es wäre auch irgendwie anders äh, ganz cool mhm. gewesen. Ähm, und hatte auch immer wieder mit dem Gedanken gespielt, nochmal einen Master zu machen, aber irgendwie hat mich nichts so richtig angesprochen und so geht dann halt Jahr um Jahr ins Land und man arbeitet weiter vor sich hin und nimmt Erfahrungen mit und auf einmal kam der VfB um die Ecke und sagt, ja hey, wir machen einen VfB-Master, wir machen Sportmanagement, einen Studiengang, den man berufsbegleitend machen kann und dann habe ich gedacht, okay, das ist genau das, was ich machen will, Er hatte dann anfangs auch ein bisschen Bammel, ob ich da überhaupt reinkomme, weil das war natürlich für mich ein Riesending. Mhm. Und ich dachte mir, boah, wenn da jetzt ähm, in Anführungszeichen 30 gescheiterte Karrieren kommen, die jetzt <lacht> eben im Bereich Management sich weiterbilden wollen, da bin ja. ich die allerletzte, die da reinkommt. Ähm, aber äh, sie da, es hat dann doch geklappt. Und ähm, war dann damals in der Premiere, im Premierensemester. Also ich war der erste Jahrgang. Mit neun weiteren Kommilitonen und Kommilitoninnen. Ach, nur so wenig? Ja, wir waren nur zu zehnt. Also es ist auch ein sehr elitäres, kleines Programm. Ich glaube, es hätte auch wow. maximal, ich weiß es nicht, auf was es ausgelegt war, 15 bis 20 Plätze okay. gegeben. Und wir waren zu zehnt im ersten Jahrgang. Mhm. Und ähm, für mich das Beste, was ich hätte machen können. Und der Türöffner zu allem, was danach kam.
1: Das heißt, über den VfB-Master hast du ähm, entsprechende Leute beim VfB kennengelernt? Genau so ist es. Und konntest du da mal schon mal deinen Fuß in die Türe stellen?
0: Ja, also es ähm, war natürlich, und damit hatte VfB auch ein Stück weit geworben, dass es ein besonderes Studienprogramm ist, dass man einfach mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken kann eines großen Bundesligisten, dass man ähm, Dozenten natürlich aus der Wirtschaft hat und aus dem jeweiligen Fachbereich, aber auch ähm, fußballaffine und VfB-nahe Persönlichkeiten, die in unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind, ob das Direktoren sind, die in den Fachbereichen arbeiten, aber auch ähm, Klaus Vogt als Präsident war dann mal mit da zu einem Gespräch. Ähm, wann hat der denn mal schon einen ganzen Abend Zeit und setzt sich mit zehn Studierenden an einen Tisch? Also das sind einfach so, so Dinge, die sind ähm, einfach, glaube ich, was ganz Besonderes gewesen. Und das hat mir einfach dann auch die Möglichkeit gegeben, mich so ein bisschen schon auszutauschen. Ähm, man lernt sich dann auch in, in einer anderen Atmosphäre ein Stück weit kennen. Und auch innerhalb des Studiums war, natürlich so dieses Thema Frauenfußball für mich immer ein ganz, ganz großer Punkt. Es war ja immer mal wieder so in der Diskussion, ja, das können wir uns vorstellen, in dem Bereich was machen. Ich wusste dann auch von, von Klaus Vogt aus dem Wahlprogramm, okay, für ihn ist das wirklich ein ernstzunehmendes Thema. Mhm. Ähm, und ja, hat dann auch gewisse Präsentationen über das Thema Frauenfußball. Also ich habe versucht auch, darauf glaube ich, aufmerksam zu machen während des Studiums, ähm, dass ich das total spannend und cool finde. Und ja, so kam das dann ähm, eins zum anderen, dass sich ähm, Dozenten mit den Verantwortlichen vom VfB ausgetauscht haben und gesagt haben, hey, wir hätten hier, wahrscheinlich nicht nur ich, sondern es wäre vielleicht auch noch zwei, mhm. drei andere Kommilitonen in Frage gekommen für die Stelle, wir haben hier gute Leute, die sind sportinteressiert, äh, die studieren gerade bei uns, die haben Bock, ähm, vielleicht ähm, wäre ja äh, diese Stelle auch was für einen unserer Studenten und
1: äh, so kam es und so habe ich mich beworben und bin es am Ende geworden. In der Beschreibung auf der Seite von der ähm, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, Nürtingen-Geislingen, ja. steht beim VfB-Master, dass tatsächlich als Teil des ganzen Studienganges auch das Thema Networking ein, ein Riesenteil davon ist. Hast du das dann besser gemacht als deine Kommilitonen? Oh, bestimmt nicht.
0: Nee, ganz so gar nicht. <lacht> Bin ich eigentlich gar nicht gut drin. War, ähm, ähm, weißt du, was
1: aus denen geworden ist? Sind die auch alle ja, beim
0: VfB? Ähm, es, es sind zwei äh, mittlerweile Kollegen oder waren es davor schon. Die mhm. haben schon beim VfB in okay. Vollzeit gearbeitet ja. und haben diesen Master mhm. on top gemacht. Äh, die sind ähm, genau Kollegen mittlerweile. Ähm, ich weiß, dass eine... Kommilitonin ähm, in einem ganz anderen Sektor unterwegs ist, ähm, also in einem Industrieunternehmen, aber durch den Master so ein bisschen ihre Schiene gefunden hat, mhm. ähm, also wirklich ihren Schwerpunkt, yeah. was sie sich vorstellen kann. Ähm, es gibt ein paar, die machen gar nichts mit Sport oder Fußball. Ähm, es gibt auch ein paar, die glaube ich es vielleicht nicht nochmal machen würden, weil mhm. die eben nicht diese Leidenschaft ähm, für den VfB oder für den Fußball mhm. haben, sondern einfach dieses Studienprogramm total spannend fanden. Also wir waren auch eine ganz, ganz gemischte Gruppe. Nicht nur altersmäßig, sondern auch von den Hintergründen, die wir mitbringen. Mhm. Ähm, und wir haben es am Anfang noch relativ häufig hingebracht. Wir haben ja 21 dann unseren, unseren Abschluss gemacht, ähm, uns regelmäßig zu treffen. Die Gruppe wird zwar immer kleiner, aber wir kriegen es immer mal wieder zumindest zu dritt, zu viert, äh, immer noch ganz gut hin, uns, uns zu treffen und uns so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Na, immerhin. Ja. Das ist ja häufig dann auch nicht so. Das stimmt. Und äh, da gehört ja auch immer ähm, ein gewisses Engagement mit dazu. Aber ähm, ja, es waren natürlich auch intensive zwei Jahre,
1: mhm. die schon auch zusammengeschweißt haben. Würdest du ähm, dein Brennen für den Frauenfußball, aber auch zum Beispiel jetzt gerade das als mit ein Attribut nennen, weshalb du jetzt mittlerweile so erfolgreich bist?
0: Bestimmt. Also ich glaube, man muss immer eine gewisse Leidenschaft mitbringen, mhm. ähm, wenn man vorankommen will. Und vor allem, das ist mir immer ganz wichtig, auch Leute versuchen mitzunehmen, auch dafür zu begeistern. Man wird nie jeden überzeugen können von, von seiner Art der Dinge, aber ich glaube, es ist ganz auch wichtig, dass man dem Gegenüber rüberbringt, dass man es gerne macht, dass man engagiert ist ähm, und dann macht Arbeiten, und ich sehe es manchmal gar nicht so wirklich als Arbeit, mhm. ähm, dann macht das Ganze einfach unfassbar viel Spaß. Und ich finde, das muss man transportieren. Ansonsten steckt man auch jemanden nicht an.
1: Gibt es andere Attribute, die du ähm, vielleicht auch anderen jungen Mädchen auf den Weg geben wollen würdest, ähm, um sich so erfolgreich zu entwickeln, wie du es getan hast? Egal, ob das jetzt im Sportbusiness ist oder im, im Leistungssport selber oder im Breitensport vielleicht auch?
0: Ich glaube, es braucht immer einen gewissen Biss. Mhm. Ähm, ganz egal, was man macht, ähm, man sollte es auch immer mit voller Überzeugung machen. In dem Moment, wo man mit sich selber irgendwie hadert oder äh, zögert oder einen faulen Kompromiss eingeht, ähm, glaube ich, ist man am Ende nie vom Ergebnis so richtig begeistert. Also macht es entweder richtig oder gar mhm. nicht. Ähm, hinterfragt auch nicht, sondern manchmal muss man es einfach auch mal laufen lassen und ausprobieren und dann kann man immer noch sagen, nee, aber lasst nie was unversucht, ähm, finde ich ganz auch wichtig ähm, und geduldig sein, aber da äh, werden ein paar Leute, die mich gut kennen, drüber lachen, weil ähm, <lacht> wenn ich zur Geduld aufrufe, äh, das ist
1: äh, <lacht> Wahnsinn. <lacht> Bist du nicht so geduldig? Nein, überhaupt nicht. Null. War der VfB ja genau der richtige Verein für dich? Mit, ähm, warte, ich habe es mir extra aufgeschrieben. 127 Jahre hat es gedauert, bis eine Frauenfußballabteilung gegründet wurde. Ja, besser spielt als
0: nie. Ja, genau. Ähm, aber ja, Geduld gehört definitiv nicht zu meinen Stärken.
1: Ähm, du bist mittlerweile oder generell vielleicht in einem in einer Branche, die sehr männerdominiert ist. Wahrscheinlich auch jetzt beim VfB, in dem, in dem ganzen Sportmanagement-Sektor. Es ist doch sehr äh, männerlastig. Ja. Würde ich jetzt mal sagen. Also Ich so bin ja. da ähnlich unterwegs, auch so ein bisschen <lacht> im Sportmanagement und ich sitze in der Regel mit Männern am Tisch. Mhm. Was ähm, glaubst du, sind da deine größten Herausforderungen, um da eine Vorreiterrolle vielleicht auch zu übernehmen? Oder würdest du dich vielleicht gar nicht in diese Vorreiterrolle pressen lassen wollen? Also ich glaube, dass ich ähm, inhaltlich Dinge nicht anders machen
0: muss wie ein Mann. Sondern man wird ja am Ergebnis gemessen, ganz egal, wer dann die Leistung erbracht hat. Also so sehe ich es. Also ich habe nicht das Gefühl, ich muss mich besonders beweisen. Ähm, oder ich muss... Ähm, Dinge doppelt so gut machen, damit ich gehört werde. Das glaube ich nicht. Ähm, aber man muss natürlich eine gewisse Qualifikation auch mitbringen, damit man ernst genommen wird. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Mhm. Ähm, und da muss ich sagen, hatte ich bislang wenig bis gar keine Probleme. Ähm, natürlich ist es im Fußball, im Sport allgemein, aber im Fußball glaube ich schon nochmal ähm, extremer, sehr, sehr Männer dominiert. Ähm, was ich aber persönlich nicht grundsätzlich als, als schlimm oder als, als schlecht empfinde. Nichtsdestotrotz ist es natürlich super, gerade wenn man auch viel mit, mit Mädchen und mit Frauen arbeitet, ist es immer gut, wenn auch Frauen in gewissen Rollen mit dabei sind. Ähm, es ist gerade so ein Beispiel ähm, in einem gemischten Trainerteam, glaube ich, ähm, ist es immer einfacher, dann für eine Mädchenmannschaft ähm, für sich so einen Ansprechpartner zu finden. Mhm. Ähm, weil man von Frau zu Frau vielleicht gewisse Dinge einfach viel, viel besser äh, besprechen kann, anvertrauen kann, ähm, weil man natürlich auch mal in die Kabine gehen kann. Das sind alles Dinge, die natürlich für Männer eher schwierig sind ähm, und man manche Dinge vielleicht auch besser nachempfinden kann. Es gibt ja so äh, gewisse Frauenthemen, die kann kein Mann der Welt so nachempfinden, wie, wie sie uns widerfährt. Ähm, und ich glaube, das sind einfach Themen, es ist nicht verkehrt und es ist immer gut für eine Mischung. Ähm, wenn eine Frau mit dabei ist. Aber für mich muss immer über all dem stehen, dass jemand die Qualifikation mitbringt, ähm, die diese Position oder diese ähm, Stelle dann rechtfertigt.
1: Ich mache jetzt einfach mal einen Sprung und gehe ähm, auf, auf unsere nächsten Themen so ein bisschen ein, weil du es gerade schon angesprochen hast mit ähm, Mädchen im Frauenfußball, junge Mädchen, die ähm, in einer Ent Entwicklungsphase sind, die jetzt zum Fußball kommen oder die vielleicht sogar ein bisschen ambitionierter sind. Ähm, es gibt unheimlich viele männliche Trainer, es gibt relativ wenig ähm, weibliche Trainerinnen. Warum ist es so? Warum, warum wird trotzdem und immer noch ähm, so viel männliche Expertise gefragt, in einem Sport, der Frauenfußball heißt?
0: Sehr, sehr komplexe und schwierige Frage <lacht> und ich glaube, da gibt es auch gar kein richtig und <lacht> falsch dafür. <lacht> ähm, letztlich ist es auch da wiederum so, ähm, ganz egal auch auf welchem Niveau man trainiert, es ist ein zeitlicher Aspekt, den man ähm, leisten muss. Es sind Dinge und es ist ja dann häufig doch einfach so, ähm, dass eben, wenn man Kinder hat in der Familie, dass eben die Frau dann doch häufiger auf, auf die Kinder zu Hause aufpasst, ähm, dass, dass eben noch andere Hobbys vielleicht ähm, in der Familie vorherrschen oder so, dass dann einfach doch eher der Mann derjenige ist, der eben abends auf den Sportplatz geht und äh, die Mannschaft trainiert mhm. und es weniger die Frau ist. Mhm. Ähm, es hat jetzt nichts mit einem alten Rollenbild oder sonst irgendwas mhm. zu tun, sondern ich glaube, dass das einfach noch so ein bisschen auch aus der Vergangenheit herrührt. Es ist schon ein Trend erkennbar, dass sich da deutlich mehr Frauen auch einfach trauen, vielleicht den Schritt zu gehen. Ähm, aber es ist auch immer mit einem gewissen Risiko verbunden, weil natürlich muss man irgendwie gucken, dass man selber über die Runden kommt, ja, dass man ähm, über den Job ähm, das Finanzielle nach Hause bringt, was, was, was man braucht, was einem auch äh, Sicherheit gibt ähm, und dann ist das ein, ein riesen zeitlicher Aufwand, den man dann on top eben leisten muss, der meistens in den unteren bis mittleren Klassen natürlich auch nicht entsprechend gewürdigt oder finanziell so honoriert wird, dass man dafür weniger arbeiten gehen mhm. könnte. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz großer Punkt einfach ist, ohne das große Rad drehen zu wollen, aber klar, Lizenzen zu erwerben, kostet auch wiederum Geld. Ähm, häufig wird man vom Verein unterstützt, aber nicht grundsätzlich. Ähm, also auch das sind Dinge, die vielleicht die Leute ein Stück weit abhalten oder eine Hemmschwelle sind, weil sie es zeitlich, finanziell, vom Umfeld ähm, einfach gar nicht leisten können. Und dann hast du automatisch finde ich schon eine viel geringere, weiblichere Zahl, die am Ende mit den entsprechenden Qualifikationen dasteht. Und im zweiten Schritt glaube ich schon auch, dass vielleicht manchmal auch der Mut fehlt, einer Frau ähm, ein Profiteam ähm, anzuvertrauen oder eben darauf zu vertrauen, dass sie das mindestens genauso gut machen kann, ähm, als vielleicht der männliche Kollege macht. Ja, und das hat natürlich dann auch immer irgendwas mit Erfahrung auch ein Stück weit zu tun. Aber wenn ich jemandem keine Chance gebe, kann er keine Erfahrungen mhm. sammeln. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Immer nur auf Erfahrung zu reduzieren, ist schwierig, weil sonst kommen die Neuen ja nie nach oben, wenn man sie ähm, nicht in die Verantwortung lässt. Aber klar, es ist ein wichtiger Punkt. Und deswegen bin ich auch immer ein Fan davon, von gut aufgestellten Teams, die verschiedene Skills mitbringen, ob das dann männlich, weiblich ist oder wie auch immer. Aber dass man so versucht, vielleicht dann doch auch ein paar super gute junge ähm, erfolgshungrige Frauen da ein Stück weit noch mit zu motivieren und vielleicht auch mal den mutigeren, vermeintlich mutigeren Schritt zu gehen und ähm, auch jemandem im weiblichen
1: Bereich mal die Cheftrainerrolle zuzutrauen. Männer sind ähm, physisch, rein physisch, einfach anders ähm, aufgestellt. Ja. Ähm, Rennen schneller als Frauen, können schwere Heben als Frauen und so weiter. Ähm, glaubst du, dass das damit zusammenhängt, also dass damit zusammenhängt, warum mehr Männer ähm, Fußballtrainer sind auch? Oder warum mehr Männer jetzt in den, wir haben es mal ein bisschen aufgedröselt, ähm, ich nenne das jetzt hier einfach mal als Beispiel. Die ähm, Oberliga der Frauen umfasst äh, zwölf Vereine, ähm, davon werden vier mittlerweile ja. ähm, der zweite Stuttgarter Verein hat jetzt auch einen weiblichen Trainer oder eine weibliche Trainerin dann in, genau. in dem Fall. Eben von zwölf werden ähm, vier Vereine von Frauen trainiert. In der zweiten Liga ist es äh, relativ gut aufgestellt, da ist fast die Hälfte. In der ersten Liga haben wir, glaube ich, ein oder zwei ähm, Vereine okay. gefunden. Also ja. speziell jetzt die, die Leistungsebene erste Liga. Meinst du, das hat das hat damit zu tun, dass es nicht so viele gute weibliche Trainerinnen gibt, oder sind die männlichen Trainer einfach noch ein Stück besser, weil sie andere physische Voraussetzungen haben?
0: Ähm, insgesamt ist, finde ich, ein ganz, ganz komplexes Thema und grundsätzlich bin ich der Meinung, natürlich ist die Anzahl von qualifizierten Trainern deutlich höher als die von qualifizierten weiblichen Trainerinnen, mhm. ähm, die die ähm, Lizenz oder die Befähigung haben, äh, erste Bundesliga zu trainieren. Heißt aber nicht, dass automatisch auch die Qualität immer gleich besser sein muss, nur weil es mehr davon gibt. Also davon yeah. möchte ich mich freimachen, kann nee. ich auch nicht beurteilen. Ich, ich
1: meine mehr so aus dem physischen Blickwinkel. Ich glaube, dass das
0: wenig eine Rolle spielt. Also natürlich ähm, sind wir nie von dem Vergleich frei, irgendwie Männer- und Frauenfußball zu vergleichen. Und ähm, man sagt dann immer, warum ist das so lahm? Und ähm, <lacht> wieso sind die technisch nicht so gut? Und hin und her, also der Fehler fängt da schon weiter vorne an, nämlich, dass man es das überhaupt vergleicht. Mhm. Ähm, wie du schon richtig angesprochen hast, er wird ja auch kein 100-Meter-Läufer ähm, mit einer weiblichen Sprinterin losgeschickt und dann heißt er, warum gewinnt die nicht? Mhm. Weil es nicht geht. Also es mhm. ist einfach physisch nicht möglich. Ja. Und das ist im Fußball genau dasselbe. Ähm, deshalb wehre ich mich immer gerne gegen, gegen Vergleiche ähm, der sportlichen, auf der sportlichen Ebene. Aber klar, ich glaube, dass da ganz, ganz viel Nachholbedarf ist. Äh, qualifizierte Trainerinnen für welches Niveau auch immer begeistern zu können. Ähm, und das fängt natürlich immer unten und bei den Kleinen an und anders kannst du dich ja gar nicht hocharbeiten. Ähm, und auch da wieder ist das Thema Erfahrungen sammeln. Ähm, und es ist dann schon auch damit verbunden, ein bisschen vielleicht auch alles auf eine Karte zu setzen. Also wenn ich das in der ersten Bundesliga als Trainerin schaffen will, dann mache ich nur Fußball und konzentriere mich nur auf Fußball. Und das muss man wollen. Da muss man ähm, auch alles, was dahinter steht, ähm, ein Stück weit mittragen. Und natürlich ist ein Trainerjob auch in gewisser Weise immer ein Schleudersitz, damit immer ein Risiko, immer eine Unplanbarkeit. Und ähm, dafür ist nicht zwingend jeder gemacht. Und ähm, ja, so eine richtig gute und richtig klare Erklärung gibt es meinerseits auch da auf das Thema nicht. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, dass es äh, nicht nur Theresa Merk künftig ist, die ja gerade beim SC Freiburg als Cheftrainerin in der ersten Bundesliga unterwegs ist, sondern dass ein paar mehr nachkommen. Ich glaube, es gibt ein paar Länder, die haben sich das so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Also man kann es in der Schweiz ganz gut beobachten. Da sind sehr viele weibliche Cheftrainerinnen. Vielleicht können wir uns in Deutschland da ein bisschen was abgucken. Aber natürlich bin ich viel zu weit weg, um zu beurteilen, ob man den Frauen keine Chance gibt oder ob es einfach gar nicht der Wille so richtig da ist. Das kann ich einfach nicht
1: beurteilen. Ja, es ist ein, natürlich, wie du schon gesagt hast, ähm, einfach, es gibt deutlich mehr Männer mit, mit einem entsprechenden Trainerschein. Ja. Wann, wann oder wie hast du denn deinen Trainerschein gemacht? Wie, wa warum, wa warum auch überhaupt so ein bisschen?
0: Ja, das kommt schon nochmal auf den Anfang so ein Stück weit zurück, mhm. als ich gemerkt habe, so nach dem ersten Bandscheibenvorfall war mir schon klar, okay, also äh, bis, bis 38 machst du es nicht mehr. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, und ich hatte mir das schon immer vorgenommen. Ich habe ja auch ein paar Dinge gesehen, habe ähm, höherklassig gespielt, äh, unten angefangen und auch unten wieder gespielt. Ähm, ich hatte das Gefühl, so ein bisschen ist es vielleicht auch mein Ding und ich habe auch irgendwie den Wunsch, das an jüngere Spielerinnen weiterzugeben, mhm. was, was ich so ein bisschen erlebt habe, auch meine Erfahrungen zu teilen, ähm, um auch dann ja vielleicht auch manchen Dingen vorzubeugen, die mir widerfahren sind, die ich vielleicht so meinen Spielerinnen nicht mhm. gegenüber ähm, an den Tag legen möchte und ähm, es war aber auch gleichzeitig natürlich schon vorausschauend ein kleines Schlupfloch, um nicht ganz aus dem Fußball weg zu sein, muss ich auch ganz klar sagen. Also es war auch ein bisschen Eigenschutz mhm. oder Selbstschutz, mhm. ähm, da einfach eine neue Rolle für mich zu finden und trotzdem ähm, die Berechtigung zu haben, weiterhin ständig mhm. auf
1: dem Sportplatz abzuhängen. Würde das Wäre das eine, eine Zukunftsvision für dich irgendwann? Eine Trainerin eines Bundesligisten zu werden? Gute Frage. Habe ich mich
0: tatsächlich so das ähm, nahezu fast vor einem Jahr so ein bisschen die Frage gestellt, als dann ja ähm, quasi beim VfB äh, ich diese Doppelfunktion inne hatte und mhm. dann als Co-Trainerin äh, bei den Frauen dabei geblieben bin, hatte ich natürlich einen völlig neuen Blickwinkel auf manche Dinge mhm. ähm, im Team von Heiko. Das, war schon unfassbar, was man da in kürzester Zeit auch als Trainerkollegin dann mitnimmt. Ähm, und da hat er mich schon ein bisschen angefixt. Im, im trainer <lacht> Dasein, muss ich echt sagen. Da hatte ich dann schon das Gefühl, Mann, das wäre vielleicht auch was, da nochmal weiterzumachen, nochmal eine Lizenz draufzulegen und vielleicht in dem Bereich zu bleiben. Ähm, und habe mir dann so über Weihnachten meine Gedanken gemacht und hab, bin dann aber doch eher zu dem Entschluss gekommen, eigentlich macht mir die Arbeit hinter dem Team nochmal einen Tick mehr Spaß, weil man doch noch mehr ein Stück weit einfach organisatorisch, administrativ so ein bisschen die Fäden ziehen kann, versuchen kann, die Dinge zu, zu organisieren ähm, und vielleicht auch nicht so erfolgsabhängig ist. Also, das, das, hat ja immer auch, ist ja immer Licht und Schatten. Also, solange du sonntags gewinnst, äh, ist die ganze Woche super. Ähm, Im Büro ist tolle Stimmung. Mhm. Man selber könnte Bäume ausreißen. Mhm. Alles klasse. Ge Verlierst du dreimal in Folge sonntags, ist alles scheiße auf mhm. gut Deutsch. Ja, dann hat man schlechte Laune. Man hat keinen Bock, sich mit jemandem zu treffen. Also, dieses, ähm, dass diese Ergebniskultur so sehr den eigenen Alltag und das eigene Gemüt mhm. irgendwie beschäftigt. Man nimmt ja auch die Sorgen der Spielerin mit nach Hause. Ähm, man tüftelt mittwochs schon wieder, was mache ich sonntags? Ähm, wie analysiere ich aber von Montag bis Mittwoch dann das Spiel wiederum und stell sie wieder ein, baue sie wieder auf, bringe sie runter, wenn sie fünfmal in Folge gewonnen haben? Ähm, also diese emotionalen Berg- und Talfahrten waren dann doch vielleicht eher das, wo ich gesagt habe, nee, ich hätte jetzt gern einfach mal in Ruhe ähm, mein Büro und bereite alles vor und komme sonntags und gucke mir das an und freue mich. Und natürlich ist es trotzdem so, dass wir von Ergebnissen getrieben sind, aber ich persönlich nehme nicht mehr so viel mit nach Hause. Und das, glaube ich, hat mir nach den wilden ersten zwei Jahren beim VfB in ganz verschiedenen Funktionen, glaube ich, habe ich diese Ruhe jetzt gebraucht und mhm. bin total froh, dass ich jetzt für mich auch meinen Bereich gefunden habe. Ich gucke total gerne beim Training ab und zu zu muss aber keine zurechtweisen, wenn sie die Übung nicht richtig macht mhm. ähm, oder gucken, oh, wer hat besser performt fürs Wochenende, sondern ich kann mich da draußen hinsetzen, gucke zu und habe Freude daran, wenn die Mädels sich da wirklich
1: auf gut Deutsch den Hintern aufreißen. Ne? Das heißt, äh, Trainerposition jetzt nicht, aber vielleicht Teammanagerin vom, von der deutschen Nationalmannschaft der Frauen? <lacht> Wir greifen doch heute mal ein bisschen nach den Sternen. Ich meine, du hast gerade gesagt, du bist nie. in deinem Traumjob angekommen. Ja. Aber du hast ja auch gesagt, du bist erst 31. Also.
0: Ja, also. Who knows? Ich, ich, ja, auch im Sport, glaube ich, ähm, sagt niemals nie. Und natürlich auch im, im Beruflichen ähm, kann man sich immer ganz, ganz vieles total gut vorstellen und vielleicht manches auch total oder überhaupt gar nicht. Und drei Jahre später dreht sich ja, ja. das Ganze wieder. Ähm, deshalb gucke ich, dass meine Weitsicht äh, maximal bis zum Saisonende geht <lacht> und wir dann wieder neue Weichen stellen und auch ich für mich persönliche Weichen, momentan bin ich total happy ähm, und freue mich, äh, wenn wir im Sommer hoffentlich den Sprung in die Liga höher machen mhm. und zwar nicht nur mit der ersten Mannschaft, sondern vielleicht auch mit der zweiten Mannschaft mhm. und die U17 super abschneidet ähm, und bin gespannt, wo wir in drei bis fünf Jahren mit unserer Truppe und mit, mit unserem mit unseren VfB-Frauen stehen werden, ähm, wo es mich irgendwann mal hinverschlägt, tut dem Laden hier auf jeden Fall gar keinen Abbruch. Ähm, momentan bin ich komplett hier und habe da Lust, äh, weiterhin was zu bewegen und jede Liga ähm, immer höher zu kommen, bis wir hoffentlich irgendwann dort angekommen sind, wo wir hin möchten. Ja, das
1: war ja mehr so eine 10-, 15 Jahresfrage. Aber vielleicht gibt es ja andere Visionen, wie du gerade gesagt hast. Erstmal mit dem VfB mit, dem, mit der Frauenmannschaft vom VfB in die erste Bundesliga aufsteigen.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall das vorherrschende Ziel im Moment. Ich meine, klar, da sind noch ein paar Ligen dazwischen. Ja. Aber das ganz klare Endziel ist, in der Bundesliga irgendwann anzukommen. Wir wissen, wir müssen jetzt den ersten Step, dann den zweiten, den dritten und so weiter nacheinander machen. Ich glaube auch nicht, dass wir das äh, jedes Jahr aufs Neue schaffen, direkt immer wieder aufzusteigen. Es ist ja natürlich schön und eine super Geschichte, aber im Sport und das ist das Schöne, vorher weiß ja keiner, wie es am Ende ausgeht. Ja. Ähm, kann viel passieren. Ja, wir haben letztes Jahr auch schon fest mit dem Aufstieg gerechnet, waren glaube ich auch gut aufgestellt ähm, und Bums haben wir auf einmal fünf Kreuzbandrisse ähm, an der Backe gehabt und noch ein paar andere Begleiterscheinungen und Verletzungen und dann gerät so ein gesamtes Konstrukt ins Wanken und dann kommt es auch da wiederum auf ganz andere Dinge an, als vielleicht nur das, was 90 Minuten sonntags auf dem Sportplatz mhm. passiert. Und dementsprechend sind wir gut beraten, wenn wir ähm, positiv nach vorne schauen, wenn wir auch mutig und auch schon ein Stück weit selbstbewusst an die Sache rangehen und sagen, im Sommer gibt es keine Alternative als der
1: Regionalliga-Aufstieg. Ja gut, ähm, Selbstbewusstsein hat ja bisher, also auch letzte Saison jetzt nicht gefehlt. So, nee, das, nee, das Ziel war schon immer, immer klar abgesteckt. Und das war ja. auch, die Überzeugung war auch schon immer, wir wollen aufsteigen. Auf jeden Fall. Und das
0: wäre auch mit Sicherheit unter halbwegs normalen Bedingungen, mit Sicherheit hätte das auch geklappt. Am Ende kam es eben anders. Und jetzt sind wir eines Besseren belehrt worden, dass wir eben an gewissen Stellschrauben doch auch nochmal drehen müssen. Es war ja nicht nur das Thema mit den Verletzungen, sondern es waren viele Themen, die völlig neu waren. Zum ersten Mal haben Frauen ein VfB-Trikot an, das war für die Mädels natürlich ein Riesending. Auf einmal muss man sich damit auseinandersetzen, dass in einem Oberligaspiel 400 Zuschauer mhm. dastehen, wo ansonsten 40 vielleicht draußen okay. stehen. Wenn du zwei Stunden nach dem Spiel dann über Instagram von 15 Leuten lesen kannst, ob du gut oder schlecht gespielt hast, das sind Dinge, die kannten die Mädels bislang nicht. Die ja. haben sich damit nie auseinandersetzen müssen. Also dieses VfB-Trikot ist natürlich für eigentlich alle eine riesengroße Ehre, aber es war für viele auch eine Last oder eine Bürde. Wir haben, das ist unsere Lieblingsgeschichte von Heiko und mir, wie wir erzählen, wir haben einmal unten am Bodensee gespielt letztes Jahr. Da sind wir schon 14 Kilometer, bevor wir überhaupt in dem Dorf waren, als das Highlight des Jahres per Plakat angekündigt worden. <lacht> gefühlt war da nichts anderes los im Umkreis als nur dieses Fußballspiel. Und dann ist das für die das Spiel des Jahres. Ja klar. Die haben eine Motivation, die haben wahrscheinlich 300 Prozent an dem Tag abgerufene. Ähm, dann ist es natürlich schon so, dass ähm, gewisse Mannschaften mit unserem spielerischen Niveau vielleicht nicht ganz so mithalten können, äh, ohne das despektierlich zu meinen, aber die dann eher darauf bedacht sind natürlich, wenig bis gar keine Tore zu fangen. Das heißt, es ist wenig Spielkultur da. Wie, wie nennt man das?
1: Die, die stellen den Bus hinten rein oder Zum so. Zum Beispiel, ja, ja genau.
0: Ähm, wenn du dann halt gegen so eine gefühlte Zehnerkette am 16er immer und immer mhm. wieder anläufst und merkst, das geht heute einfach nicht. Die machen es gut, die bolzen mhm. da hinten mhm. raus, übertrieben gesagt, und wir kriegen es nicht hin, diesen Ball im Tor unterzubekommen. Das sind einfach Situationen, auf die kann man, glaube ich, auch eine Mannschaft schwierig vorbereiten. Ähm, und das war einfach auch so ein bisschen unser
1: Schicksal im ersten Jahr, muss man auch sagen. Das ist ähm, in der Tat, glaube ich, eine Blickweise oder eine Sichtweise, ähm, wie man sie jetzt noch selten so deutlich gehört hat. Weil ähm, ich glaube, viele, viele Leute von, von außen hatten natürlich das, was du sagst. Der VfB kommt und der VfB macht eine Frauenmannschaft, der VfB macht, ähm, ich sage jetzt mal böswillig in Anführungsstrichen kauft sich seine Spielerinnen zusammen und ähm, übernimmt dann mal kurz ähm, ein, oder übernimmt in Anführungsstrichen aber übernimmt mal kurz einen, einen Nachbarverein, ähm, um sich da ein, eine eine Frauenmannschaft aufzustellen und dann blöderweise lieber er denn nicht. Ja. Das war also das war glaube ich schon auch für so Außenstehende. Ähm,
0: ja, also ist und es
1: ist vieles richtig bei
0: dem, was du gesagt hast, und es ist aber auch vieles völlig falsch. Und ja. ich glaube, das ist auch das, was ähm, draußen häufig ja, ganz genau. falsch ankommt. Ja. Also wir haben als allererstes gar keinen Verein übernommen, mhm. sondern den VfB-Obertürkern gibt es immer noch.
1: Richtig, es ist eine auch Kooperation, die sind, es genau, ist eine
0: Kooperation. Genau, auch die sind übrigens erfolgreich. Mhm. Und zwar halt eben im Breitensport. Ja. Ja, die haben auch noch eine Frauenmannschaft, die sind letztes Jahr auch aufgestiegen, mhm. obwohl sie auf einmal einen Abgang natürlich von Spielerinnen zum VfB Stuttgart hatten, zu ja. ihrem neuen Kooperationsverein. Ähm, man hatte sich bewusst beidseitig für diese Kooperation entschieden. Es gab keine feindliche Übernahme oder es gab nichts, was wir irgendwie uns erkauft hätten.
1: na es gab sogar ein
0: Auswahlverfahren. Natürlich. Also wir haben ja da äh, im Prinzip nicht äh, gesagt, so äh, Servus Obertürkheim, wir sind heute da und ähm, ab heute gehört uns alles. Ja. Sondern äh, man ist da wirklich systematisch mit einer ganz, ganz langen Vorlaufzeit. Mhm. Noch bevor ich auch beim VfB war, hat sich da schon eine Projektgruppe darüber Gedanken gemacht. Wie geht man dieses Thema Frauenfußball beim VfB an? Machen wir es mit einem Kooperationspartner? Bauen wir selbst was von der untersten Liga auf? Wenn ja, wer ist der richtige Kooperationspartner? Was ist uns wichtig? Was muss er mitbringen? Wer ist denn der Richtige für uns? Mit welchen Leuten haben wir hier zu tun? Welche Gegebenheiten finden wir beim VfB selber vor? Was können wir selber in die Kooperation mit einbringen? Was brauchen wir aber vielleicht von dem Partner? Und ähm, so sind wir vorgegangen. So haben wir ganz, ganz viele Gespräche geführt. Und am Ende... Ähm, und das kann ich immer nur immer wieder sagen, ist es mit Obertürkheim genau der richtige Partner auch geworden. Nicht nur aufgrund der örtlichen Nähe, die natürlich überragend ist. Du sitzt ins Auto vom VfB und bist in sieben Minuten in Obertürkheim. Mhm. So, das kriegt halt kein anderer, auch kein anderer Stuttgarter Verein ein Stück ja. weit hin. Ja. Und zu dem Zeitpunkt, damals noch in der Regionalliga eben aktiv, haben die gesagt, wir können das nicht mehr stemmen. Mhm. Ähm, wir würden total gerne unseren Mädels irgendwie ein bisschen mehr bieten und würden auch gerne denen was abnehmen. Die sind Damals sind die Spielerinnen mit einer Sponsorenmappe auf Streifzug gegangen und haben Firmen gesucht, die irgendwie versuchen, ein paar Gelder mit dazu zu finanzieren. Also ähm, es war von Anfang an klar, das wird eine Win-Win-Situation. Mhm. Wir können unseren Input, wir können unsere qualifizierten Trainer, ähm, unser Know-how aus dem NLZ mit dazu bringen. Natürlich haben wir den Namen auch ein Stück weit oder die Marke mitgebracht. Ähm, aber das wäre alles nichts gewesen, wenn die Spielerin von Obertürkheim gesagt hätte: nee, mit denen haben wir keinen Bock. Ja. So, weil Dann wäre das Ding gestorben. Und deshalb war es ganz, ganz wichtig, immer von Anfang an die Verantwortlichen, aber auch die Spielerinnen mitzunehmen. Es gab mal einen Videocall, ich glaube, ich hatte noch nie einen Videocall mit 180 Leuten oder sowas, oh, wow. weil es waren alle Mädels aus den damaligen Mannschaften hm. plus Trainer, plus verantwortliche Vorstände und so weiter mit drin und es war einfach eine offene Fragerunde mit dem VfB-Präsidium, ähm, wo wir gesagt haben, okay, teilt uns eure Ängste mit oder was wollt ihr wissen, was ändert sich und es hat sich total viel geändert und es wird sich immer noch ganz, ganz vieles in Zukunft weiterhin ändern und es wird auch nicht jedem gefallen und es wird auch nicht jeder diesen Weg mitgehen können und auch nicht mitgehen wollen, aber wichtig ist, dass man offen kommuniziert und den Leuten und vor allem auch den Spielerinnen immer klar kommuniziert, welche Rolle sie bei uns spielen und auch Trainerinnen natürlich und ähm, deshalb Ärgert mich das dann manchmal, wenn ich dann höre, wir hätten ähm, irgendwie eine Lizenz erkauft und hätten Spielerinnen mit Geld gelockt. Die sind alle übrigens freiwillig gekommen, also wir mussten niemanden zwingen, mhm. ähm, wir haben auch niemanden das Trikot einfach übergezogen, <lacht> sondern ähm, ganz, ganz vielen Mädels war das auch ein Anliegen, die haben gesagt, sobald der VfB eine Mannschaft hat, egal wo ich gerade mhm. bin, ich komme. Komm ich. Genau Und das ist total schön und das merkt man auch, ja. ähm, was die da teilweise auf sich nehmen. Wir haben Spielerinnen, die fahren anderthalb Stunden ins Training. Mhm. Von Ulm, von Schwäbisch Gmünd, von Schwäbisch Hall, von hinter Herrenberg fahren die hierher und könnten in ihrem Heimatverein teilweise vielleicht sogar Höherfußball spielen. Aber für die ist der VfB was total Besonderes. Und ähm, deswegen ist mir nochmal wichtig, ja, wir haben unser großes Ziel verpasst und ähm, auch wir waren natürlich... Ähm, frustriert und auch, ähm, es war nicht der Plan und haben vieles hinterfragt und ähm, natürlich musst du dich dann auch einem gewissen Hohn und Spott auseinandersetzen, ja wenn sie sagen, ah guck mal, hier haben sie gedacht, so einfach ist es, erstes Jahr, super Mannschaft, ähm, bester Trainer und trotzdem klappt es nicht, ja, aber man muss es vielleicht ein bisschen ganzheitlicher betrachten ähm, und auch nicht alles auf die Verletzungen abwechseln ähm, sondern es war einfach eine Gemengelage aus verschiedenen Dingen, die vielleicht dazu am Ende geführt haben, inklusive einem extrem guten und stabilen Gegner, dem TSV Neuenstein, die am Ende auch das verdient gemacht haben, die einfach unfassbar jedes Spiel gewonnen haben. Die haben, glaube ich, in der Saison machen können, was sie will, wollen und die gewinnen halt. Und wir mussten halt mit Hängen und Würgen in jedem mhm. Spiel uns ähm, zum Tor abmühen. Ähm, uns hat da auch die Leichtigkeit gefehlt. Ähm, und so passiert es dann eben, dass es halt dann am Ende nicht gereicht hat, aber deswegen hören wir nicht auf, deswegen stecken wir nicht auf, deswegen geben wir dieses Jahr noch mehr Gas
1: und wollen es eben jetzt in diesem Sommer schaffen. Ich finde es unglaublich wichtig, dass, dass du das jetzt alles so angesprochen hast. Weil, ähm, nochmal, ich glaube, dass viele Menschen das nicht gesehen haben und ich glaube auch, dass viele Menschen ähm, nicht dieses, dieses ganze Bild sehen und gesehen haben und das bestimmt auch nicht im Kopf haben das kann man auch gar nicht zwingend zum Vorwurf machen. Also man ist ja auch nicht so tief in der Materie
0: drin. Ja. Das merke ich ja auch immer mal wieder, Ich, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, ähm, die einen ganz unterschiedlichen Bezug zum VfB oder zum Frauenfußball oder wem auch immer haben, die sind da gar nicht so tief drin und ich setze dann manchmal vielleicht auch gewisse Dinge schon voraus im Gespräch, die aber gar nicht klar sind, ja. ähm, weil es für mich halt total klar ist, mhm. weil ich jeden Tag damit zu tun habe. Ähm, aber deshalb war mir das einfach auch nochmal wichtig, auch auf der Art und Weise nochmal ja. zu transportieren, ähm, dass nichts von diesen, ich sag mal, bösen Anschuldigungen mhm. oder ähm, diesen ketzerischen Sprüchen, ähm, da ist nicht so richtig viel dran. Ähm, und dass wir nicht vollkommen sind und da nicht jedes Jahr durchmarschieren werden, nur weil wir jetzt VfB Stuttgart heißen. Ich glaube, das ist uns allen klar. Ähm, aber wir versuchen auch unsere Verantwortung und die haben wir, weil wir ein großer Traditionsverein sind, weil wir die Dinge richtig und professionell angehen wollen. Ähm, vielleicht, wo man sagt, hä, ihr spielt Oberliga, übertreibt es denn nicht? Kann man so vielleicht von außen betrachtet sehen, ja, aber weil dieses Thema und deswegen, ich vermeide auch gerne diesen, dieses Wort Projekt, was viele immer sagen, es ist kein <lacht> Projekt, weil es <das lacht> ist nie zu Ende, <lacht> sondern wir haben jetzt angefangen, aber es wird immer Frauenfußball hoffentlich geben beim VfB, ähm, aber wir werden immer versuchen, das Ganze auf Langfristigkeit auszulegen. Und deshalb ist es vielleicht in der Oberliga für manche da draußen übertrieben, was wir tun und was wir für einen Aufwand betreiben. Aber
1: wir sind uns sicher und machen es mit voller Überzeugung, weil wir wissen, dass sich das über die Jahre hin auszahlen wird. Und dann auch entsprechend auszahlen, was den Nachwuchsbereich angeht. Auch das, ja, ganz wichtiger Punkt. Nachwuchs, das ist das A und O und ähm.
0: Ich glaube, jeder, der so ein bisschen auch in, dem, in der Materie Frauenfußball drin ist, der weiß, was Württemberg und auch Baden-Württemberg für ein unfassbar großes ähm, Talentebecken ist. Hm. Wie viele Mädels eigentlich ihren Ursprung hier aus Stuttgart oder der Umgebung haben, die irgendwo anders groß geworden sind, wo man dann, wenn man mal googelt, liest, Oh, okay, die kommt auch aus Stuttgart, äh, Weiblingen, Fellbach, Backnang, Spannend, also das mhm. weiß man gar nicht, weil man die nicht mit unserer Region verbindet, ja. weil die groß geworden ist ähm, bei der TSG Hoffenheim, beim ja. SC Freiburg, äh, bei den Bayern, wo auch immer. Und ich glaube, ähm, und das ist auch so ein Antrieb für uns, zu sagen, hey, wir bilden ähm, beim Württembergischen Fußballverband die Mädels jahrelang aus, versuchen das Beste aus ihnen rauszuholen. Ähm, da bin ich auch im Trainerstab mittlerweile mit aktiv seit ein paar Jahren, weil mir das auch ein ganz, ganz großes Anliegen ist, einfach da ja, die jungen zu fördern und auch zu fordern und zu gucken, was wird aus denen mal. Und das ist auch ganz schön. So ein kleiner fact am Rande, also ein paar von unseren jetzigen Spielerinnen, die kenne ich schon, seit sie zwölf sind und <lacht> gefühlt noch den rechten Schuh links angezogen haben. Und es ist total spannend zu sehen, was dann draus wird, wenn die mal bei den Frauen landen. Und das ist auch eine unserer ganz wichtigen Missionen, viele junge Talente so auszubilden, dass sie aber auch beim VfB dann ein gutes, adäquates professionelles Fußballniveau vorfinden und auch hier zu Hause wohnen können, nicht früh von zu Hause weg müssen, sondern ja. hier Fußball spielen können.
1: Weil es bringt ja nichts, wenn, wenn ich hier ohne Ende Talente habe in Württemberg und, und alle gehen, weiß ich nicht, irgendwo hin nach Deutschland und, und wie du ja. sagst, müssen dann früh von zu Hause weg und irgendwo auf ähm, Sportinternate oder sowas. Und wir haben ja hier eine unglaublich gute Infrastruktur ja. in und um Stuttgart, was ähm, Nachwuchs, was Bildung. Und aber auch, was Sport und Fußball im, im Speziellen angeht.
0: Absolut. Und das sind auch ähm, die Themen, die uns vor allem jetzt dieses Jahr auch beschäftigen. Letztes Jahr, muss man auch fairerweise sagen, ähm, kam natürlich viel auf einmal. Wir ja. sind jetzt personell auch nicht mit zehn Mann ausgestattet, mhm. ähm, dass sich jeder um einen äh, grob, großen Themenbereich kümmern kann, sondern jetzt mit ähm, dem Zukommen auch von Sascha Glas, unserem Sportdirektor seit Sommer, ähm, ist da nochmal eine ganz andere ähm, Professionalität da, eine ganz andere Erfahrung, ähm, nochmal ein ganz anderes Mindset, ähm, der einfach auch die richtigen Dinge anpackt, der ähm, mit dem, was er schon erlebt und auch gesehen hat, nochmal ganz, ganz wichtige und tolle Impulse setzen kann und ähm ja, haben jetzt auch ein Nachwuchskonzept ein Stück weit erstellt, dass wir einfach so einen roten Faden hinbekommen, wirklich von der jüngsten Altersklasse bis hoch zu den Frauen, dass wir unsere Trainer ein Stück weit schulen, dass sie alle denselben Fußball an unsere Spielerinnen ranbringen. Es bringt uns nichts, wenn wir in der U15, in der U17 ähm, Abwehrpressing spielen und mit einer 5-4-1-Kette hinten vorm Tor den Bus parken, wie du vorhin so schön gesagt hast. <lacht> ähm, und wir sagen dann bei den Frauen, wir wollen hier offensiv Fußball spielen und die sagen alle, oh, ich kann aber nur verteidigen. Ja. Also wir versuchen auch da eine, eine, eine ID oder eine DNA zu entwickeln, für was wir stehen, was wir wollen ähm, und versuchen das frühestmöglich auf dem jeweiligen Niveau so in die Trainingseinheiten schon einfließen zu lassen. Ne? Damit wir dann bestenfalls auch wirklich in naher Zukunft und das sind schon ein paar, die scharren glaube ich schon Na, mit den Hufen, schon nach, ja. ja Wir haben schon in der U17 tatsächlich ein paar richtige Krache drin, die glaube ich nur darauf warten, auch mal losgelassen zu werden mhm. und ähm, auch da ist dann wichtig, dass der Übergang gut funktioniert. Ja. Das ist ja ähm, auch da Leute, die, die sich ähm, gut auskennen, wissen, dass es ja im, im weiblichen Bereich keine A-Jugend gibt. Also diesen Schritt der U19 gibt es bei uns nicht. Das heißt nach der U17 mit 16, knapp 17, wirst du zu den Frauen geschmissen. Deswegen warst du auch mit 17 schon so, in der genau. zweiten Bundesliga. Genau. Und ähm, der Sprung ist brutal. Mhm. Ähm, und da musst du ganz, ganz viel mitbringen, um dann da direkt auch ein Stück weit bestehen zu können. Ja. Und ähm, Deshalb ist wichtig, dass man die die Top-Talente schon früh auch bei den Frauen mit integriert, dass man eine Verbindung herstellt, ähm, dass man sich auch kennt, ja, dass man wie so ein Art Mentorenprogramm vielleicht auch ein mhm. Stück weit etabliert, dass man die Jungen einfach mit an die Hand nimmt und sie nicht dann plötzlich ähm, am Ende sagen so schön deine Jugendzeit ist vorbei, viel Spaß bei den Frauen, weiß gar nicht wer das alles ist und wer dein Trainer ist, sondern dass man da einfach versucht einen fließenden Übergang hinzubekommen. Das ist uns ganz
1: wichtig. Das umfasst jetzt, glaube ich, schon relativ viel von dem, was du in den letzten zwei Jahren gemacht hast als Vereinsmanagerin. Ähm, ändert sich das jetzt, deine Zuständigkeiten mit dem, mit dem Titel Teammanagerin, oder bleibt es eigentlich gleich, hört sich nur anders an? Mir nee, hat sich schon relativ viel
0: geändert, tatsächlich. Also das Thema Vereinsmanagerin war gar nicht so sehr Fußballgetrieben ganz am Anfang. Okay. Ähm, also als ich beim VfB äh, 2021 angefangen habe, ähm, war ich ja dem Präsidium zugeordnet. Mhm. Ähm, damit da warst zum, du auch im
1: e.V.? Genau,
0: also ja. im Endeffekt habe ich quasi im klassischen Sinn die Geschäftsstellenleitung im e.V. mit dem Präsidium gemeinsam gehabt. Okay, ja. Nennt sich halt jetzt Vereinsmanager <lacht> ähm, und ähm, durfte da mich um alle sportlichen Abteilungen kümmern, mhm. die der VfB hat. Also alles, was nicht mit Profifußball zu tun hatte ähm, und quasi im e.V. angesiedelt ist, ähm, war so ein bisschen mein Aufgabenbereich. Und ja. da war ein neues... Sternchen natürlich der Frauenfußball, ja. aber den gab es bis zu dem Zeitpunkt nicht ja. ähm, und war dann so ein bisschen meine Aufgabe, das mit parallel aufzubauen. Mhm. Was dann aber alle relativ schnell erkannt haben, inklusive mir, dass natürlich das Thema Frauenfußball viel größer ist und viel mehr Zeit in Anspruch nimmt, als ähm, bei einer Vollzeitstelle eine neue Abteilung. Ja. Und es ist letztlich ja jetzt auch nicht nur eine Abteilung, ähm, aufzubauen. Und so hatte man sich dann äh, gemeinsam überlegt, wie man quasi diese, dieses Arbeitsaufkommen aufteilt und ähm, hatte dann auch quasi von mir aus kundgetan, dass ich gerne mich eher in den Bereich Frauenfußball weiterentwickeln will und äh, quasi dort meinen kompletten Fokus reinsetzen möchte ähm, und dementsprechend hatte man dann die Vereinsmanagerstelle neu nachbesetzt. Aha. So kam das quasi zustande und deshalb so richtig zu 100% für das Thema Frauenfußball bin ich eigentlich erst zuständig seit April 23, also diesen Jahres? Und davor ging alles, also nebenher ist immer sehr abwertend gemeint, ja. aber da war das eben ein Thema von sehr, sehr vielen. Und dann kann man sich vorstellen,
1: ja, dass wie da mein dann Tag aussah. <lacht> ja, gut, ich, kann ich mir schon vorstellen, dass du ziemlich, ziemlich busy warst mit so. Also Co-Trainer als abends immer bei den ja. Trainings und dann am Wochenende sowieso bei den Spielen und ja. dann tagsüber auch noch in der Geschäftsstelle.
0: Genau und manchmal, wenn natürlich noch Gäste da waren beim Heimspiel der Profis am Samstagmittag.
1: Ja, da, da kam ganz schön ein Arbeitspensum zusammen. Ja und
0: auch da, ähm, also heute denke ich mir auch, weiß ich gar nicht, <lacht> wie ich das hingekriegt habe, ähm, aber irgendwie ging es weil ich das, glaube ich, auch gar nicht so als extreme, krasse Arbeitsbelastung mhm. aufgefasst habe, weil mir einfach mhm. alles so viel Spaß gemacht hat. Ich habe das so gerne gemacht ähm, und tue ja vieles davon heute immer noch. Ähm, aber es war dann schon so, dass ich natürlich hin und wieder auch aus der Familie so ein bisschen kam du musst ein bisschen auf dich achten, pass auf, dann noch diese Trainerstelle beim, beim WFV, beim Verband, ähm, kamen auch noch Trainingseinheiten, mal ein paar Lehrgänge mit dazu und es war schon extrem viel, aber ich war so in meinem Hamsterrad da drin, dass ich Woche für Woche mich da durchgearbeitet mhm. habe und mich jeden Sonntag wieder aufs neue Spiel vorbereitet und gefreut habe und erst als dann auch damals die Hinrunde beendet war und das war dann Anfang Dezember, dachte ich so, was mache ich denn jetzt die nächsten vier Wochen ohne Training und irgendwie ist ja gar nichts groß los. Also es findet sich trotzdem immer noch genug Geschäft, mhm. so ist es nicht. Aber da merkt man dann selber erstmal, wenn man runterfährt und vielleicht dann mal zwei Wochen Urlaub über Weihnachten hat, denkt man erstmal so, puh, okay, es ist gerade schon heftig. Mhm. Aber man spürt es selber mhm. so im, im klassischen Sinne gar nicht. Ähm, aber es war schon extrem viel. Ähm, ja, und das äh, hatte ich ja, glaube ich, schon mal davon gesprochen. Ich hatte den heiligen Donnerstag, den gibt es immer noch. Ja. Das war immer der einzig freie Abend, ja. ohne Training, ohne Fußball. Ähm, den habe ich mir bis heute noch bewahrt und mittlerweile sind ja noch ein paar andere Abende jetzt in
1: den Zug gekommen. <lacht> <lacht> Man muss dazu sagen, wir sitzen jetzt hier auch ähm, und es ist so langsam geht's es Richtung Feierabend. Ja, es ist schon ähm, etwas später geworden. Nichtsdestotrotz würde ich gern noch ein bisschen weiter fragen, weil ähm, ich finde, das ist ein spannendes Thema und ich finde auch, dass gerade Frauenfußball und auch die, das Engagement vom VfB ähm, da entsprechend gewürdigt und beleuchtet werden muss. Nichtsdestotrotz ist mir in meiner Vorbereitung aufgefallen, dass die äh, Winterpause bei euch eher so eine äh, Frühjahrspause ist. <lacht> <lacht> weil, weil ihr hört, ähm, jetzt Ende November habt ihr aufgehört zu spielen? Ja, wir hatten jetzt... Äh Sonntag, genau. also letztes Novemberwochenende ja. war unser letztes Spiel. Genau, seid ihr nochmal Herbstmeister geworden? Jawohl. Ähm, habt jetzt aber, ich nenne es mal spielfrei, <lacht> ja. ähm, bis äh, Anfang März.
0: Ja, also pflichtspielfrei mhm. ja, bis Anfang März. Ähm, das ist tatsächlich immer so, wir sind eine relativ kleine Liga ja mit mhm. nur zwölf Mannschaften. Äh, dementsprechend sind es nur elf Spiele. Und meistens, das ist schon eine Gewohnheit, dass man Ende November, Anfang Dezember dann auch durch ist mit der Runde und ähm, meistens dann erst im März wieder startet. Ähm, was natürlich eine relativ lange Vorbereitung ermöglicht. Also wir fangen schon auch äh, relativ früh wieder an, Mitte Januar. Ähm, die Mädels kriegen jetzt auch über die, die Weihnachtstage so ein individuelles Laufprogramm, dass einfach so ein gewisser Standard auch gehalten wird. Aber natürlich sollen sie auch ihre freie Zeit genießen mhm. und auch mal äh, nicht an Fußball denken, aber so eine Grund, gewisse Grundfitness ist natürlich äh, unerlässlich, auch in der Phase. Und dann starten wir eigentlich auch schon ab der ersten Trainingswoche dann wieder mit regelmäßigen Testspielen, einfach um da auch wieder besser zu werden. Ähm, wir haben echt interessante Testspielgegner jetzt ähm, für den Winter, ähm, auch mal Zweitligisten, wo wir dann schon auch wissen, wo wir, wo wir stehen, ähm, wo wir wirklich auf Verbesserungspotenzial haben weil ich glaube, es ist ganz wichtig, sich auch mal mit vielleicht deutlich besseren Mannschaften
1: zu messen, um wirklich mal Schwachstellen zu erkennen. Quasi genau das, das Gegenüberliegende von dem, was manchmal in der Oberliga passiert. Ja,
0: wobei, also die Ergebnisse sind natürlich jetzt in der Hinrunde, Häufig sehr, sehr deutlich gewesen. Ja. Also wir haben den Best, die beste Offensive ähm, bislang der Liga. Äh, wir haben viele Spiele 5 zu 0, 6 zu 1 ähm, oder dergleichen gewonnen, aber es waren natürlich auch zwei knappe mhm. Dinger dabei, mit Herrenberg zum Start, jetzt mit äh, Sand zum Schluss. Ähm, einmal auch ein Dämpfer im, im Stadtduell bekommen. Ähm, <lacht> man muss auch fairerweise sagen, dass es nicht immer so einfach ist, ähm, wie es vielleicht das Ergebnis ein Stück weit äh, vormacht ich glaube, wir brauchen immer noch so eine gewisse Anlaufzeit, bis wir uns gefunden haben, bis wir unsere Selbstsicherheit im Spiel haben und bis das erste Tor fällt. Ja. Und dann haben wir doch auch dieses Jahr die Qualität und auch die Selbstsicherheit zu wissen, ähm, selbst wenn mal hinten was schief gehen sollte und es rutscht mal einer durch, wir sind immer noch gut, um mindestens zwei Tore vorne mehr zu machen. Und ähm, Da finde ich, ist auch der größte Unterschied im Vergleich zum letzten Jahr diese Selbstsicherheit, die die Mills an den Tag legen, mit der sie auch wirklich Fußball spielen, ist schon beeindruckend. Und es zeigt auch, wie wir jetzt gegen Sand, Sand 2 gespielt haben am Wochenende, davor natürlich mit dem unschönen Spiel bei Stuttgart Ost, wo wir uns echt den Schneid abkaufen haben lassen, wo wir einfach nicht, nicht, nicht präsent genug waren, auch nicht vielleicht in den, in den Zweikämpfen so konsequent. Davon war jetzt am Sonntag nichts zu sehen. Und
1: das heißt, wir sind auf dem Punkt auch da und können auch anders. Du, ich habe sie vorhin auch schon angesprochen, ich habe ähm, despektierlicherweise den anderen Stuttgarter Verein gesagt, das ähm, hätte ich vielleicht nicht <lacht> tun sollen, es tut mir leid, tatsächlich an der Stelle, der andere Verein, der in der Oberliga Baden-Württemberg der Frauen spielt, ist, ähm, wie du gerade gesagt hast, Stuttgart-Ost, Waldebene-Ost. Genau. Ähm, ihr hattet gegen die ein Pokalspiel? Ja, das steht noch an. Wir das jetzt kommt das, jetzt erst. Wir hatten das Ligaspiel, genau.
0: Okay. Das vorletzte Ligaspiel hatten wir gegen Stuttgart-Ost ähm, auf der Waldebene oben, wo mhm. wir uns äh, nicht gut präsentiert haben und mhm. am Ende auch ähm, mit null Punkten nach Hause gefahren sind. Aber ähm, manchmal ist es ja lustig, was der Fußball ja. so für einen bereithält. Jedenfalls äh, wurden wir ähm, zugelost in der nächsten Pokalrunde. Also können wir am 3. März alles wieder gut machen. Und natürlich auch das Rückspiel
1: in der Liga wollen wir gewinnen. Das ist natürlich auch Futter für Fans, solche Stadtderbys, Futter für ähm, Rivalitäten, wie wir sie hier in Stuttgart ja doch aufgrund von den blauen und roten unterschiedenen Fans sie so kennen. Ist es bei euch in der Oberliga der Frauen auch so extrem? Also was heißt extrem, aber ist es, ist es auch so deutlich? Also Stutt mit der Waldebene stuttgart Ost ist es, glaube ich, schon was Besonderes.
0: Also ja. Das kann man schon nochmal rausheben jetzt im Vergleich zu, zu den anderen Mannschaften. Allein, weil mhm. es natürlich einfach eine Stuttgart-interne Geschichte ist. Ja. Ähm, ich hatte schon den Eindruck bei dem Spiel, dass sie gefühlt ähm, im übertragenen Sinne das Messer zwischen den Zehen hatten und auch das als highlight -Spiel angesehen haben. Und natürlich, wir waren bis dato ungeschlagen. Wir hatten eine super Serie hingelegt. Man will immer die Mannschaft sein, die den Ersten stürzt. ja, ja Das ist ihnen gelungen, völlig, völlig äh, zu Recht auch gelungen mit dem Auftritt, den sie hingelegt haben. Ähm, also da dürfen wir uns äh, überhaupt nicht beschweren. Das war leider Gottes keine gute Performance, aber es war eben hoffentlich eben eine Eintagsfliege. <lacht> ähm, aber ansonsten muss ich sagen, ähm, dass wir mit allen anderen Mannschaften aus unserer Liga super, einen super Draht haben, einen super Austausch auch. Ähm, dass es sehr wertschätzend ist, ähm, dass wir nicht das Gefühl haben, wir werden irgendwie besonders gut mhm. oder besonders schlecht mhm. behandelt, sondern wir sind einfach ein Verein, der mitspielt. Ja. Ähm, am Ende vielleicht die Ambition hat, hochzugehen. Ähm, aber ich glaube, und das ist auch uns wichtig, dass wir unseren Spielerinnen gegenüber das vermitteln, dass sie das auch im Spiel so leben und auch ja. neben dem ja. Spiel so leben. Und da bin ich absolut davon überzeugt, ähm, ja, dass das auch funktioniert, dass das auch genauso ankommt. mit haben guten Austausch mit den Trainern. Also es gibt jetzt keinen Sportplatz, ähm, wo wir uns nicht mehr sehen lassen können oder wo wir ähm, nicht so gerne hinfahren. Wenn wir wo nicht so gerne hinfahren, dann hat es eher damit zu tun, dass wir vielleicht dort nicht unsere beste Partie gezeigt haben, mhm. aber nicht, äh, weil wir da irgendwie im Clinch hängen. Im Gegenteil.
1: Das heißt, ähm, es hagelt dann jetzt demnächst mal den ersten Titel. Also gut, Herbstmeister... <lacht> Ja, davon kann man sich nichts davon kaufen. Kann man das war sich letztes genau. Jahr auch schon. Das hat so sieht's gebraucht. aus. Also was, was, was folgt im Juni 2024?
0: Ja, ich hoffe äh, tatsächlich äh, die Meisterschaft und der Aufstieg und wenn alles super läuft, nicht nur einmal, sondern wieder doppelt, so wie im Moment.
1: <lacht> und in, in wohin steigt dann die, die zweite? In die Verbandsliga? In die Verbandsliga. Genau. Und wir würden in die Regionalliga Süd aufsteigen. Dann äh Gibt es ja jetzt einiges zu tun in der Winterpause. Ja, ich glaube, jetzt haben wir uns erstmal ein paar Wochen, ja, ein paar Tage Hola Ruhe ja. ähm,
0: verdient. Die, die Mädels ähm, müssen noch bis Mitte Dezember durchhalten, mhm. haben dann frei über die Weihnachtstage ähm, und dann greifen wir Mitte Januar wieder an. Voll, voll fokussiert und ähm, dann im ersten Spiel gegen Herrenberg, das sicherlich auch nicht leicht wird. Au, au,
1: ja. Hat auch Derby-Charakter so ein bisschen. Ja.
0: Auch, auch ein hitziges, ein gutes Spiel auch mhm. natürlich. Ja, wir haben mittlerweile zwei Spielerinnen bei uns im Kader, die lange in Herrenberg gespielt haben. Ist natürlich auch mal eine besondere Situation. Mhm, Dann ja. sind sie letztes Jahr abgestiegen. Haben natürlich auch wieder ähm, die Ambition vorne mitzuspielen. Also die werden uns nichts schenken. Ähm, es wird bestimmt auch ähm, gut zur Sache gehen, aber ähm, am Ende möge der Bessere, der hoffentlich wir sind, am Ende gewinnen.
1: Ja. <lacht> 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 ähm. Fast ähm, ein ganz ähm, unvoreingenommenes Schlusswort, Ja. <lacht> sage ich jetzt
0: mal. Man kann sich bei elf Spielen auch nichts erlauben. Also das nee. ist ja Wahnsinn. Wir haben elf Spiele, wir haben zehn davon gewonnen und man ist da vielleicht in anderen Ligen schon gefühlt dann nach drei Spielen der Rückrunde aufgestiegen. Wir haben ja. genau äh, vor Sand zwei Punkte Vorsprung. Mhm. Das ist nichts. Nee, ist das ist nicht ist ein viel. Spiel. Nee. Und deshalb äh, sind wir gut beraten, wenn wir genauso konzentriert weiterarbeiten und das Ding bis zum Ende ähm, hochkonzentriert durchziehen.
1: Das heißt, unsere ähm, Zuhörer, Zuhörerinnen dürfen jetzt auch mal kurz durchatmen. Ja. Und dann im März, am 3. März, am ja. besten. Da, wer da kommt
0: und zum ersten Mal kommt, ähm, bin ich davon zu Prozent überzeugt, dass er ein richtig gutes Frauenfußballspiel sehen wird. Das heißt, es steigt. Wo steigt das Spiel? Äh, höchstwahrscheinlich ähm, in Obertürke, mhm. wo wir ja die meisten unserer Spiele austragen werden. Ja. Wir sind noch dran, vielleicht eine Lösung auch zu finden äh, beim VfB auf dem Gelände. Ist nicht ganz so einfach mit den ganzen Spielterminen, ja. jetzt noch mit den Vorbereitungen für die Euro 24. Ähm, also es wird nicht einfacher, aber ähm, wir werden es auf jeden Fall rechtzeitig bekannt geben, aber man darf sich gerne ähm,
1: auf Obertürkheim einstellen. Und dann zum nächsten Start der Hobby. So sieht's aus. Vielen Dank, dass Danke du auch. da
0: warst. Hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Schön. Ähm, ihr habt sicherlich, du hast eine eigene Instagram-Seite, der man folgen darf. Der VfB-Frauen hat eine eigene Instagram-Seite. Genau, die VfB-Frauen haben eine eigene Seite, jawohl. Und... Ähm, ich bin auch auf Insta unterwegs und vertreten darf man gerne folgen, wenn man möchte. Und die nehmen euch dann, sowohl die Lisa als auch die, die VfB-Frauen nehmen euch mit durch die Winterpause und in die neue oder neue Saison Rückrunde. Ja. dann in dem Fall. Ähm, ich wünsche viel Glück. Wir wünschen glaube ich alle sehr viel Glück, dass ähm, das Ziel dann auch äh, erreicht wird und nicht, nicht wieder so viele Steine wie in der letzten Saison dann noch ja. geschleudert kommen. Ähm, nochmal vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es ähm, auch toll, wie äh, du dich den den doch so etwas kritischen ähm, Punkten, die vielleicht so drumrum kursieren, ähm, gestellt hast und das auch richtig gestellt hast. Und ich glaube, das ist auch richtig und wichtig. Ähm, und mir bleibt nichts mehr zu sagen, außer bis zum nächsten Mal und bis dann, eure Debbie.